0: 43-åriga Tespa Michal Beraki har bråttom. Han vill hinna hem med tåget till Eskilstuna så snabbt som möjligt. Med sin kameraväska i handen skyndar han mot tunnelbanan i första centrum- där butikerna snart ska booma igen. På torget kommer ett gäng 15-åriga killar. De glider runt på elsparkcyklar på väg till ett Tivoli. Vid ett cykelställ står en 63-årig kvinna- Böjd över sin cykel som hon ska låsa upp. Den här gumma sommarkvällen i juni skulle kunna vara vilken kväll som helst i Farsta. Men den slutar inte som vilken kväll som helst. För när förortslunket bryts så är det första som vittnen tänker på smällare. Eller kanske en skjutbana. Men ljudet de hör, det kommer från ett automatvapen. Kvinnan med cykeln- hon som står böjd och försöker låsa upp låset- känner hur en kula träffar henne i benet. Gänget på elsparkcyklar, de som var på väg till Tivolit- kastar sina sparkcyklar- och börjar springa. Men en av dem, den 15-årige Elias- han kommer inte långt. Han träffas av kulorna från automatvapnet- och faller till marken. Hans kompis träffas också. Och Tess var Michal- Han som skyndade mot tunnelbanan för att hinna hem med tåget till Eskilstuna. Han ligger nu på marken, skjuten och svårt skadad. Ännu en skjutning i Stockholm kan konstateras. Från Dagens Nyheter, det här är Spotlight. Idag, om skotten i Första, Tespa Michal som dog- och broderns vädjan till Sveriges statsminister om trygghet- Under julhelgen började en våldsvåg som fortfarande sköljer över Stockholm. Nyheter om skottlossningar, sprängningar och dödsfall har avlöst varandra.
1: Ja, alltså, redan förra året hade vi det högsta antalet dödsskjutningar- sedan polisen började föra statistik på skjutningar. Och, eh, Stockholm har ju blivit ett centrum för våldet under de senaste tiden. Och Det var ju också en stor valfråga i höstas.
0: Viviana Kanoilas, du är krimreporter på DN. Och vad är det som händer i
1: julhelgen? Det som händer är, är att en 27-årig man skjuts i Rinkeby den 25 december. Och, och Det blir startskottet för den intensiva våldsvågen vi, vi hade i början av året. Folk reagerade just för att det var ju så många explosioner och sprängningar under en så kort period- men sen så har det fortsatt. Det har inte varit lika intensivt men bara dagen före skjutningen i Farsta så hade vi ju två skjutningar i såna och i Jordbruk på samma dag. Och i Farsta finns det flera kriminella gäng? Ja men precis. Precis som på flera andra platser i Stockholm. Under de senaste åren så har flera personer skjutits ihjäl. Och Farsta och ja, flera ställen i, i Söderort har varit i centrum för både –sprängningar och, och skjutningar. Men, men nyheter om skjutningar, det, det kommer ju hela tiden– –och nu är det nästan som det ofta bara blir notiser– –när det skjuts i Stockholm. Men så kommer det en helg i Stockholm som blir mycket mer än bara notiser. God morgon och välkommen till TV4-nyheterna. Tre personer skottskadades i Stockholmsområdet sent igår kväll–
0: Det är en varm lördagsmorgon som Sverige vaknar upp till den 10 juni 2023. I Stockholm har helgen inlätts med två skjutningar. En i Solna och en i Jordbro. Men i första centrum plockas frukt och blommor fram till marknadsstånden och butikerna öppnar. 43-årige Tessa Michal Beraki har åkt från
1: Eskilstuna till Farsta för att fota en baby shower. Han är från Eritrea och flyttade till Sverige 2015- och nu bor han i Eskilstuna där han är aktiv i kyrkan. Och han har, han har många vänner den vägen. Han gillar att fotografera och tackade därför ja till det här uppdraget att fota på baby shower. När baby är
0: över blir han bjuden att stanna kvar på middag av värdinnan och vännerna.
1: Men han tackar ni. Han vill hem till Eskilstuna- och han skyndar iväg för att han vill hinna med tåget. och Klockan är närmare sex på kvällen när Michal tar sin resväska med kamerutrustning och skyndar sig mot tunnelbanan. Men Tesfamichal kommer aldrig att komma med sig tåg. Strax efter klockan sex
0: avlossas ett 20 skott mitt bland människorna i Farsta centrum. En massskjutning mitt på eftermiddagen. Och Tesfamichal blir ett av offren som träffas av kulorna.
1: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease företag och jämför själv.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Lundsjök söndag på plats i första efter dödsskjutningen.
1: Det är sorg, det är... Mycket tystnad men samtidigt en bestämd vilja av att det är viktigt att vi möts och att vi står tillsammans.
0: Det är dagen efter massskjutningen. De vita avspärrningsbanden är borttagna och Första centrum är återigen fullt av folk. Bland dem finns poliser, fältassistenter och präster.
1: Redan kort efter att skottlossningen sker så grips två 19-åriga män efter en biljack på e 4 men motivbilden är grumlig, säger polisen. En 15-årig pojke, Elias, dör på platsen- och polisen vet inte om det var han som var den egentliga måltavlan eller inte. Det är, det är för tidigt att säga någonting.
0: Det har börjat växa fram en minnesplats i centrum- för 15-årige Elias. Hans mamma har ställt ut foton på honom- leende i rosa tröja och sittandes i en bil- nu omges de av blommor, gosedjur,
1: prydnadsänglar och ljus. Elias mamma hon vill inte att hennes son ska glömma sport. Hon sitter i centrum och folk går fram till henne. Både människor som känner henne och som inte känner henne. Jag går också fram till henne och, och jag frågar ju henne om vi får publicera Elias namn och, och bild- och det är någonting som hon tycker är väldigt viktigt. Alltså just hans namn. Och hon säger det till mig, skriv hans namn. Elias får inte bara bli en 15-årig pojke. När jag är där så märker jag att det här är ju en händelse som har påverkat många människor. Som bor i Farsta och som jobbar i Farsta. Och att det ses som någon slags upptrappning av våldet. Det är flera som stannar till vid minnesplatserna, lägger fram en blomma eller eller står och tittar på bilderna eller på blommorna och och jag märker också att det är många människor som inte känner varandra, att de de pratar om det här Och, och det är också nu politikerna börjar komma till platsen. Ja, vi har haft ett par fruktansvärt mörka dygn i Stockholmsområdet. Och i första hand så känner jag väldigt starkt med brottsoffret och brottsoffrets anhöriga. Och sen är det också så att det här bekräftar vilken enorm samhällsutmaning som vi nu står inför.
0: Justitieminister Gunnar Strömmer besöker Första centrum dagen efter skotten avlossades. Förutom att prata om skjutningen i Farsta tar han också upp de två andra skjutningarna. De i Solna och i Jordbro. För nu pratar alla om våldet igen. Polisförbundet kräver en kriskommission. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson hon vill se en vapenamnesti och punktmarkering mot unga i riskzon för att hamna i kriminella gäng. Flera riksdagspartier vill ha samtal
1: om dödsskjutningarna. Ja, Magdalena Andersson kommer ju dit för att nattvandra Liberalernas Johan Persson besöker socialtjänsten Och statsminister Ulf Kristersson kommer också dit Och i Agenda kallar Gunnar Strömmes skottlossningen i Farsta för inhemsk terrorism Det är ju uppenbart att den här händelsen verkar ha skakat om politikerna Men för de boende i Farsta var händelsen ett väntat crescendo på en långtids gängvåld
0: På fotbollsplanen nära Farsta centrum ska sommarlovs träningen dra igång. Nu planeras grill och musik hos föreningen som försöker skapa en trygg plats för Farstads unga. Det har gått fyra dagar sedan skjutningen. Geir Staxet är Farsta profil och en av fotbollsföreningens ledare. Det som hände i lördags var en skjutning i centrum.
1: Menar, vi, har, vi har haft skjutningar in i lägenheter. Vi har haft bomber som har sprängts bort där. Det har skjutningar som har
0: massor av platser, ytterdörrar. Vi har som har mördat folk tidigare.
1: Ja, jag träffar honom på fotbollsplanen några timmar innan de ska dra igång de här sommarlovsträningarna som de håller. Och han är rätt frustrerad för att det har varit stöket i Farsta de senaste två åren, säger han. Och skjutningen på lördagen var bara en av många.
0: Och nu sitter alla och säger så här, ah oh shit, oh nu, nu har det hänt något ännu hemskare. Jag har faktiskt varit hemskt i flera
1: år. Geir Staxets fotbollsklubb är en av de organisationer i Farsa som jobbar förebyggande. Och Geir han tror mer på, på det förebyggande arbetet än diskussionerna om hårdare straff. Här vill han att barnen ska känna sig trygga och få bra förebilder, att det ska vara lugnt på fotbollsplanen. Och du har träffat flera personer i Farsta under de senaste
0: dagarna. Vad är din bild av hur det är?
1: Nej men att det finns många som vill jobba för ungdomarna i Farsta. Förutom på fotbollsföreningen så har jag varit i centrum vid minnesplatserna. Där träffar jag Myrna Österlund som är fritidspedagog. Och jobbar på fritidsgården Tuben. Hon, Hon berättar bland annat att det är många ungar som känner att den här gängkriminaliteten, gängvåldet att det har liksom kommit närmare dem och att det påverkar dem och att våldet också har eskalerat väldigt snabbt under de här senaste åren och hon säger också att det har blivit svårare att jobba när om, området blivit trygg, otryggare man har skurit ner på ordningsvakterna i centrum på kvällarna. Men hon säger också flera gånger att allt är inte nattsvart. Många försöker göra allt för att inte ge upp om deras ungdomar och hjälpa dem hitta alternativ. Men hon säger att de behöver mer hjälp, främst då ekonomisk hjälp. Och ungdomarna själva då, vad säger de? Men många ungdomar vill prata om det som har hänt eh, Men, men det, är inte, det är inte så många som vill prata öppet eh, Det var ju en ungdom som, 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 som sa till mig att, att du måste förstå att de här kriminella ungdomarna Det är liksom våra barndomsvänner, vi har växt upp med varandra Och att börjar man prata om dem eh, så, så kan man ju få problem eh, Speciellt om man säger något nedsättande
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ytterligare en person har avlidit efter lördagens skottlossning i Farstan. Det rör sig om en man i 45 års ålder enligt polisen. Och motivet till skjutningen är fortfarande oklart. Det är onsdag fyra dagar efter skjutningen. Bredvid minnesplatsen för 15-årige Elias har en ny minnesplats vuxit fram. Den 43-årige fotografen Tesla Michal Beraki, han som skulle hinna med tåget hem till Eskilstuna, har också dött. Bilden som ställts upp framför pressbyrån visar honom med en kamera i handen. Nu hålls en minnesstund för honom. Att dö oskyldig, det ska inte hända i det här landet, säger en pastor som talar på torget. Flera av Michals vänner har tagit sig dit. Och hans bror Jonas Beraki- som fick nyheten under sin semester i Etiopien, är där. Han bokade en biljett till Sverige så fort han fick höra att hans bror blivit skjuten.
1: Han säger till mig att han, att han sörjer sin storebror djupt. Men han kan liksom inte låta bli och nämna Elias. Och han tittar flera gånger på hans minnesplats som är precis intill hans storebrors. Och han tycker att, att, det är, alltså att det är fruktansvärt att en 15-årig pojke skjuts ihjäl i Sverige. Han, han kan liksom inte riktigt ta in det. Att det handlar om ett barn som har skjutits ihjäl eh, när han är på väg till Tivolit. Eh, det är någonting som han säger flera gånger, att, 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 det, att, att han har svårt att ta in det bara. De som samlats för
0: minnesstunden står i en ring runt fotorna och blommorna. Polisen håller sig i bakgrunden. Flera människor gråter. De kramar varandra. Statsminister Ulf Kristersson är där och flankerad av sina säkerhetsvakter lägger han ner en blomma i ringens mitt. Sen går han fram till Michals bror. Jonas Beraki pratar en stund med statsministern, en bit bort ifrån människorna som samlats för att minnas hans döde bror.
1: Jag ser att han pratar med statsministern- och jag försöker ju närma mig för att höra vad de säger. Men jag missar ju samtalet. Så jag går ju fram till Jonas efteråt- och jag frågar honom vad han sa till statsministern. Och han säger... Jag sa att det inte finns någon trygghet. Att min bror och en 15-åring dödades- för att det inte finns någon trygghet i Sverige- och jag frågar honom då, men vad fick du för svar? Och han säger ingenting.
0: Du har lyssnat på Spotlight med mig, Evelyn Jones. Gäst i dagens avsnitt var Viviana Canoilas, krimreporter på Dagens Nyheter. Producent för dagens avsnitt var Sabina Marmulakaj. Exekutivproducent David Mer. Slutmixen gjordes av Gustav Sondén- Ljudtekniker var Patrik Misenberger och vignetten är komponerad av Patricio Samuelsson. Ljudklippen i dagens avsnitt kom förutom från DN, också från SR, SVT och TV4. Ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski. Vad kul att du lyssnar på Spotlight. Jag heter Sabina Marmelaka och är producent. Vill du ha mer DN-journalistik? Då ska du lyssna noga nu. För på dm.se slash gratis kan du sätta igång en två månaders fri läsning. Prenumerationen är digital och den avslutas automatiskt. Så det är väldigt enkelt att testa. Missa inte det!